0: 说鬼讲鬼啊，在音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、制作。因此啊，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案啊，都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己啊，可以全权的做整理与制作。我知道这样子啊，速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。只要大家有时间，都欢迎各位的收听。开始之前啊，先跟各位听众说明一下，就是我们的音频长度啊，其实都要看分享个案的多寡来决定，而且最重要的是要得到客户觉得可以才可以放心。所以未来啊，还有可能会有上中下的级速出现，那请各位啊多包含啦，这真的不是我可以控制的。那有网友可能觉得不过瘾，这除了谢谢各位的支持，我只能承诺我会用心的做下去哦。再请大家跟着我往前走，感谢大家。我们啊继续接着上周的分享。对了，为了让新的听众可以跟上，我尽量、啊、会把这个标题重做，标注上下级，那、啊、感谢大家的提醒哦。好，那一定接到电话，人说大师，大师，赶快来救我们！大师，谁是大师？该不是说我吧？那他们来了又是什么意思？哎，这个接电话的女人又是谁？但我想啊，这跟电影院以及梦境有一定脱不了关系，所以我就说你们在哪？我是外地人，我没有办法找到你们，你们过来接我吧。讲完之后啊，不到十分钟，对方的车就停在饭店门口。看来啊，没有住得很远。我一上车就看到那位司机以及在后座发抖的那个年轻人，他的两只手啊都是抓痕哦，有些甚至是破皮流血的那一种哦。看抓痕啊，那个方向不太是他自己抓的，但我还是啊抬起他的手臂看了看，一看还发现他的手掌上有类似黑青的痕迹哦，看来是被大力撞击或是拉扯所致。我看他那惊魂未定的样子啊。我要他把自己的右手按在胸口，然后我再来按住他的手。我要念啊，阿基教我的一种静行走，这是另外一种，让他至少在短时间可以静下来，否则我无从得知到底发生什么事啊。但小光啊，好像有点抗拒我这个做法。我看见了他的迟疑，所以笑笑说：“没关系，我用另外一种方法即可。”正当我要开始的时候，小光怯生生地说：“那手可不可以放在上面一点点？”我听了我就觉得很奇怪啊。但不知哪来的直觉，我就说你是女生吧。只见他脸色震了一下，就就说是。但这无疑啊，又让我掉了无理云之中，因为这什么什么状况啊？怎么会来一个这个女扮男装啊这种转折呢？不过遇到就是遇到，我也没话可说，就照着前面的做法来念静心咒。在念的时候啊，小光啊全身有一直抖动，这不是害怕的抖动，而是我感觉他身体里面有一股力量在跟静心咒抗衡。而且我发现，只要我念快，他脸上就会出现一种舒缓的表情；我放慢速度，他的脸啊就会一种痛苦的表情。这又是一个我不太懂的状况哦。不过后面我们会做说明。我想着想着实在是不对劲，然后呢，我就请司机啊在路边先停车。我必须打给阿纪啊，问问看这是什么样的状况。阿纪啊，听完就说啊：“你啊，没事啊，不要乱跑吧。电影院那种地方就是最阴的啊。”你踩进别人的地头，然后又管了这个事，你没有善良，你是有麻烦的。哎，我笑笑就说：“哎，反正这是我的命啊，我又不是故意去干涉这些事，只是老天注定让我碰到嘛。这个不管不帮实在不合适啊。”阿基听完就笑笑，因为我的想法就是那么的单纯。他也知道劝不了我，所以他要我跟他说说发生了什么事。听完所有的事情啊，阿基说今天晚上会是个关卡。既然对上了，那也不能退缩，否则啊，事情会持续的发生。他说的事情就是有人伤亡的意思。阿纪交代了我几件事，然后就说明天他会来这里找我，因为这个事情可没有那么简单可以处理。那、啊、不就意思今天晚上我要一个人？好呗，来就来吧。车子在路尔发动，五分钟后就到了小光住的地方。那是一栋别墅，占地不小哦。庭院啊，光是庭院就停了五六台车，一看就是有钱人住的地方哦。我们下车后啊，就直接走进大厅。我一进门的时候，我就不知道为何，我就闻到一股烧焦的味道。烧焦味有很多种哦，有些是主菜的烧焦味，有些是东西烧掉的烧焦味，有些则是人被烧死的烧焦味。小光家中飘的焦味，恰恰就是我在电影院闻到那些被烧死的味道。看来啊。那个跑出来的学生啊，应该跟小光有关系，甚至是跟小光的家人有关系才是。再提醒一次，听这一集啊，你如果听不太懂，请您往上听上礼拜的音频，因为这个这一集的音频是下集哦。阿基说啊，有味道就代表有鬼的踪迹，味道越重越浓的地方就是他们聚集的地方，所以我必须先找出味道最浓的地方，然后在那里做一个防御式的阻断，这才有办法让我们撑到明天早上。他说：“明天啊，最快要中午才会到，所以我必须先争取时间才行。”在大厅里面啊，小光的家里人很多，有的看起来惊魂未定，有的看起来神色得意。要知道啊，这种家族里面什么鸟都会有的啦。所以我在车上就跟小光说：“这个不排除是家里有人在搞鬼哦、喔。”我常说啊，做亏心事的人话都会很多。我都还在观察是谁的时候，就有一对夫夫妻啊跳出来，用一种很不耐烦的。口吻数落小光，就说也不知道这个人的来历，你就把这个人带来，你不要被骗了还不知道诶、欸。然后当下指着我就要我滚出去哦。我这个人啊，最喜欢被人家指着，被人家针对。我就笑笑往椅子上一坐，就说嗯，那你有办法就报警吧，把我带走啊，或者是你可以想办法把我移走。不过我话先讲在前面，走不走啊，不是你们说了算，因为想必你们两个应该没有什么决定权吧。来吧，报警呗。我笑笑的盯着眼前这对跳脚的男女啊，照正常来说，他们应该要过来拉我，或是做其他动作，但不知为何，他们两个人却不敢靠近我，这让我觉得有点奇怪。不过，在他们的身上，我闻到了一股浓浓的焦味。对了，忘了说啊，这些味道啊，除了我与小光之外，在场人都没有闻到，这也难怪有人会觉得我们是在怪力乱神哦。现场有二十几个人。我不可能因为这两个人我就退缩了，所以大约五分钟的大吵大闹之后，这两个人看我没什么反应，然后就想要撂下一堆狠话，说完就想离开，不过被我叫住了，因为这五分钟啊，我已经快被他们身上那个味道呛到快说不出话来了，所以想必他们两个一定有问题哦。我说啊，两二位啊，你们身上一定有些古怪，要么你们两个已经知情，要么就是你们两个人都不知情。不论是哪一种，我劝你们把身上的东西拿出来，否则我没办法帮忙哦。男的啊，这个时候就更火大，用脏话骂我。但女的脸色开始就有点发白了，瞪着我看哦。我还是那个维持微笑的表情，盯着他们看。男的边骂边拖着女的往大门走，但走没三步，就看那个女的停在那里不走啦，这不是有鬼又是什么嘞？看来今天晚上啊，是抓到这个事主了哦。男的问女的说：“你干嘛不走啊？”只见那女的闭口不肯说，但就是不肯走。我这个时候啊，再重复我刚说的话，不过我这一次的语调加重了些，最后再加上三个字：教不教？只见啊，那个女的从口袋掏出一个类似符的东西，那个东西啊，拿出来的时候我头都昏了，因为我可以确定加重的味道的元凶就是这个符。一般来说啊，符都是黄色的纸。但这个符啊，从头到尾都是黑的，而且上面还布满了红色的咒语哦。但我今天啊，不是在研究这个吧？所以呢，我就把包包里从包包里拿了一把盐跟白酒，先把盐啊撒在这个符的上面，还有旁边，把它给围起来。接下来倒上白酒，丢根火柴就烧了起来。那个味道真是臭不可闻啊！不过没一下子啊，前后门打开，家中的那个味道就消散了。这没多久啊，楼上啊。楼楼上走下来一位护理师，他说：“啊，老先生已经稳定下来了。老先生，看来家中出事的不是这群人啊。”我看着这两个人，淡淡的说：“啊，我是来帮忙的。我既不认识你们，我也没有什么利益可图。但倒是这位小姐，如果你真的还要再做这种事的话，你啊，就一定会受到反噬。”但我还没讲完，那个男的又开始招心啊，又开始乱呛瞎。不过他也没讲几句话，突然就捂着后颈发出痛苦的声音，看样子是很痛的样子，痛到整个人趴在地上，了，而且一直发抖。这突如其来的变数也让我被被吓到了，因为这不是我弄的、啊。他痛到开始在地上打滚，而且惨叫。众人揪着我，像看到鬼似的，但我只能苦笑，两手一摊，摇摇头，说这跟我没关系啊。大概几分钟啊，这个男人应该痛到昏过去了。有几个人走到他身边，要把他扶起来的时候啊。都发出了惊恐的尖笑声。我过去一看啊，这个男的后颈及后背啊，都是满满的黑印、黑手印，手印有大有小，有胖有瘦，感觉是一群而不是一个。这就让我开始啊怀疑啊这些东西啊，跟电影院里面那一群啊是有相同的来历。我当下闭眼，我就潜心默念说：“我答应你们我，我会处理，我就会处理。”但现在这个时候，你们来添乱就没意思啊！可不可以给我一些时间？符咒的事，冤有头债有主。但如果你真的伤人，这也是增加你们的果报。二人自有报应，放他一马。人心不正，以后定会自食其果啊！如何？讲完啊，众人又开始又尖叫，因为为什么这个男神的手上的手印的颜色，慢慢的从黑，慢慢的转淡。你要说不吓人那是骗人的、啊。那这对男女兒我也不想多管，以后啊他们的事情啊他们自己也要去承担，因为正主啊在楼上。小光啊身边啊站了一个中年妇女，看上去啊是既贵气又精明。我在想刚刚那个电话应该是他接的才是，所以我就微微定了个头，然后就问到底发生了什么事。原来这个老先生啊是小光的爷爷，今年啊已经八十好几了，但其实啊已经卧病在床十多年，真正生病的原因根本查不出来。但是晚上啊就是发热，白天就是发冷，不论哪个季节都是如此。但是身体的指数都是正常，忽冷忽热这个事情让老人家苦不堪言，而且这个症状随着岁数的增加会更加严重。但包含体温都是正常的数值啊，看遍了中西医都没有用，他们啊也不是没有找过风水师傅、算命师傅、佛教大师、道士仙姑来看，但每个看了都摇摇头说啊，这个是个人的冤孽债。就算处理了，也是跟对方结下梁子，所以哪怕他们出重金，也都没有人敢接、敢处理，所以只好啊，二十四小时请护理人员啊随时看护。最近三个月，老医生的病情加重，而且在他的身上会有一些黑黑的印记出现哦，一开始不太明显，但后来越来越看越像手印。因为这个事情吓走了几位护理师，现在这位护理师啊，由于常年吃素而且有修佛，所以才没有被影响到。子女们都想为爸爸解决这个事，无奈老先生就是坚持说他不知道为什么。这些年啊，下来，搞得大家都很头疼，而且家族的生意也不知为什么就开始走下坡。找的人来看也没什么效果。几年前啊，有一位从国外请来的大师就提醒啊，要把小光的性别换成男的。至于是为什么，大师没说，只说天机不可泄。走进房间的时候，看见一位骨瘦如柴的老人家站躺在床上，他戴着呼吸器。艰难的呼吸哦，但我在他身上也闻到了烧焦味，而且我这个时候的护身符也热了起来。看来他的身上是应该有邪气或是邪物吧？这个家族在当地是望族，所以很多事情也不好在台面上处理。但啊，就是老人家啊，到这个年纪一直都没有办理相关的继承分配，也难怪后代的不孝子孙啊，会想要趁这个时间啊胡搞乱搞哦、啊。小光啊，牵着爷爷的手一直哭。但当我摸到老人家的手的时候，我心里面真的是被吓到，因为那手真的是用烫来形容，你说我四十度也不为过哦。但他摸他另外一只手却是冰凉的。但当我说出来的时候，家中的众人都包含护理师都觉得我是在乱讲，因为他们摸的就是常温啊，体温量出来也是常温啊。他们觉得我跟老人家一样，就是开始在那边胡言乱语哦。老先生啊，睁开了眼看看我，我笑笑的握着他。然后开始念禁身咒，禁身咒跟禁心咒不太一样，啊，这也是阿基以前教我的。他说啊，你只要碰到非常奇怪而且是不可解的状况，只要对方不是恶鬼上身都可以用。用处啊，在于让当事人可以恢复清醒一阵子。我转身请教那位护理小姐，啊，念普门瓶。普门瓶是什么？请上网 Google 哦。我不知道为什么要帮老先生做这些事，但是一切都是自身的直觉。反正咒已破，短时间内不会有什么危险。能多做我就多做。我大概念了净身咒，念了大约三十分钟啊。老先生突然喊说口渴要喝水，一家人啊喜出望外，忙活了起来。要知道老先生这些年啊也没清醒过几回，也许还真的是有康复的机会哦。老人家喝完水啊，就把家人都叫出去，房里只剩我跟小光。老先生看着我说：“你有什么要问的就问吧，我时间不多了。”小光一听又开始哭，逐渐啊这对祖孙啊。琴声啊！我点点头说：“老先生，你是不是那个跑掉的年轻人？”老先生非常的惊讶，问我：“你怎么会知道？”我笑笑的摇头说：“这不是重点，重点是发生了什么事啊！”老人家眼神黯淡，说起了那一次的事件。原来是一群高中的同学翘课去看电影。翘课在那个年代啊，是一件大事。不过啊，这里面有一位学姐，她的爸爸是将官啊，在那个可是党政军的年代，讲白一点啊。就是特权阶级啊，所以学校教官啊，就算是有意见啊，也不敢放个屁啊。所以一群15个人啊，都是学校校剧社的成员，感情真的是非常好。他高一入社的时候，学姐已经是高三了。那他呢，只是一个家里务农的农家子弟。但不知为什么，学姐就是很疼爱这个学弟，所以他除了上课，就是跟着啊学长学姐去玩哦。那一次啊，会翘课，也是因为学姐啊考上了国立的大学，他请大家去吃饭，然后去看电影。他那天进去后，因为肚子痛啊，所以先去上厕所。但上到一半就闻到浓烟与呼救声。他一出来看到外面火光冲天，一时慌了神。他在想啊，学长学姐们应该也逃到外面了，但没有想到只有他一个的逃了出来。这个事情死了不少人，但在那个时代啊，其实资讯是封闭的。所以啊，哪怕我上网 Google 了半天，也找不到相关的报道。事后老先生被封了口。所以他每天晚上只要闭眼就会回到那个电影院，有的时候是看见正常的大家，有的时候是看见面目全非的大家。他很想去死啊，但他死不了。嗯，什么叫死不了？我以为老先生在跟我鬼扯啊，以为自己是什么 Walking d a y 里面的僵尸啊。但他笑笑叫小光拿个打火机。各位，你有没有试过把手放在打火机上面？我看到的是一个、啊、面目惨笑、眼神暗淡的老人家，他的手就放在打火机的。火上面，他的手既没有被烧的起泡，也没有任何伤纹伤痕。这是魔鬼终结者吗？他说：“我在梦里，学姐一直在问他，你为什么要跑掉？你为什么不会去找我们？他们啊，是为了他找他这个学弟而没有出去，所以才都死在里面了。所以既然他这么的怕死，那就不要让他死。但他们会让老先生亲眼目睹自己家破人亡。老先生结了三次婚，每一任都活不过五年。”孩子啊，也走了六个，每个都活不过18岁；孙子女走了四个，女的活不过16岁，男的活不过20岁。我这才知道小光啊，为什么被装成男的？因为小光今年已经17岁。看来这个障眼法是有用的。一共14条人命，现在只差一条。老先生说自己啊，绝对不能让小光出事，所以他希望啊，可以用自己的命来做个了结。这了结也不了结，也不是我说了算。但只说，看来今天晚上不会有事。那就要看看阿基早上会有,有什么方法了、哦。不过老先生啊，既然啊想要为自己这个事情赎罪，那其实有一个解决方法，在另外一个世界里面以命抵命，不见得是一个处理事情的方法。但重点是，如果可以让对方知道己方的回忆，其实呢，就是个解决事情的开始哦。那天晚上啊，我念经生咒念到早上，早上六点我先去他们家的客房睡了一下，大概是十点多吧。阿基打了电话，他说。他已经到了小光门口，不要问我为什么他会来这里，因为这也是他的特异功能啊、哦。阿纪进来之后啊，到房子四周逛逛看看，走到院子里面的时候，他发现了后面有一棵树已经枯死了。阿纪说啊，这个时间有多久了？家人说大概十年了吧，差不多跟老先生发病的时候差不多。阿纪当下就要了一把铲子往下挖。结果在树的根部发现了一个红包裹，里面有一堆类似烧过人的毛发、指甲和衣碎的碎屑啊、哦。阿纪没说什么，只说啊，这是很早以前就埋下的东西。这个东西啊是个咒，效用就是会慢慢的影响家运，所以只要拿出来化掉就不会有什么问题。树啊就是要完全处理掉，重新再种一排柏树或是万年青就可以了。接着我就把昨天遇见的状况跟阿纪就说了一遍。阿基看老先生说：“老先生的时间真的没有多少了，哦。但啊，就是破咒啊，绑着，被咒术绑着，所以没有办法正常的离开这个世界。所以现在要做的就是回到电影院去跟对方瞧怎么样才可以化解，设法用最不伤的方式来解决此事。但说到底，还是得要我们两个去才行。不过我心中一直有一个疑问，那就是小光是怎么去电影院的？如果他知道这个事情的话。”理当来说，就该去那个地方，就不应该去才是啊！大家还记得那一对放狠话的男女吗？男的是小光的二叔，女的是小光的二婶。原来啊，他们是拐骗小光去哪里，因为他们啊，并没有办法，这些冤魂没有办法离开电影院。阿基说附近啊有大庙，某个程度也是镇住他们，让他们不要出来寻仇。所以呢，他们是骗小光说，照顾老人家太辛苦，不如去散散心。小光天生就很爱看电影，所以他就去了。他说他进去之后没多久就发现了前面的那个女子，第一排的那个女孩子。然后不知道为什么，前面就多了很多人。他感觉有意，但他发觉他没有办法起身离开。再來就是闻到一股很浓的焦味。接着他往左边看，那个小姐已经在他旁边了。那个小姐转头来冷冷地问他：“你敢来这里哦？你知道你是谁吗？你知道你的长辈干了什么事吗？”既然来了，那就别走了吧。小光说：“啊，那女鬼也险象让他知道他的爷爷做了什么。他正当无法动弹的时候，我就出现了，这才解有接下来这些事情哦。这一讲啊，无疑就是啊，惹火家中的大部分人。意思是，生产可以啊，但如果你把这个主意动到后辈身上，那就太可恶了。不过要阿基啊，要大家轻、啊、不要轻举妄动，因为该有的报应一个都不会少。”他的二叔二婶做的这些事，铁定会付出代价。但眼下最重要的是得处理好那十五个枉死的冤魂，否则就会有更多的家人受害。阿继先在老先生的床边布下基本的法阵，让他暂时的不要受到干扰。接着、啊、就是请他们家中人去找电影院老板，包下一周的场地，让我们去处理事情哦。我们做了一些准备，下午三点就去了电影院。电影院老板啊，还跟我抱怨说今天设备很差，啊，一直。播放不顺，我们点点头的，请他下班。我们啊，处理完自然会帮他锁门哦。有确在确定电源开关的地方之后，我们就把大门反锁，然后就进电影院了。可是没有开开关了，没有开灯哎、欸！我本来要去开总开关，阿基说不用啦，因为他们啊早就在那边等我们了。一进电影院才知道，现场是座无虚席哦。场内啊闪着诡异的红光，台下全坐满，台上也坐满了。不过台上啊是倒吊的那十五个人，他们每一个都是烧面目全非的，瞪着不是瞪我是瞪阿基啊、哦。阿基也没说什么，他直接从包包里面拿了一把米撒出去，每撒一,一把就把这个坐着楼下台下的楼下的观众啊就少了一些。嗯，不是说少一些，应该说他们的影子都变淡了。大约撒了五把之后啊，本来座无虚席的位置就空空如也，只剩台上那倒吊的十五个人、哦。阿基跟我说啊。阿基就跟我跪在他们的前面开始念经，这个经我没听过，不过、啊、听起来会让人家觉得很舒服哦。大约念了二十分钟，有一个声音在我们耳边响起，就是“嗯，你真的有遵守信用来处理我们的事情。”我一看啊，就发现这个小姐已经回复到她之前的样子了，不是这十五个人都恢复学生时代的样子。阿基淡淡的说：“他愿意跟你们走，但前提是你们也得放下。”否则杀戮过重啊，逃不了天理的制裁。你们衡量衡量吧。阿、啊、基啊，用手指着我说啊，你们有什么未了的心愿，找他就是找我啦。」我就说，如果你们担心啊，自己的后人没有照顾好的话，就跟我说，我一定会把他们找出来，并且都安置妥当。但我还没讲完啊，里面就有两个开始发狂大笑，而且说啊，不论我们怎么做都没有用，反正就是他们偿命就是了。然后我又闻到那股令人作呕的烧焦味啊。这是味道更重了。阿纪听了以后抬头问：“真的吗？”接着我就看他的左手做握拳状，接着我就听到那两个鬼发出非常大的惨叫声，因为他们身上闪着白光啊。那个白光的形状像是火的形状啊，依附在他们的身上。大约不到30秒，两个就不见了，好像烟消云散哦。15个走，两个剩13个。阿纪接下来用一个非常严厉的口吻说：“你们就真的很冤。不过你们如果遵守学校的时间，不翘课，会落得这个下场吗？你们在世没有孝敬父母就算了，离世还要如此的为恶，那留你们有什么用啊？与其如此啊，不如就再这边啊，直接把你们给灭了就好。”说完了、啊，手啊就要举起来了。但我还是把阿纪的手给拉住，因为所有的事情啊都有前因后果，正所谓冤家宜解不宜结嘛。你莫为前世的事情种下冤孽，转头啊，我就跟他们说，选择权在你们身上，我能做的一定做得到，但如果你们还是不放下，我无能为力哦。我说真的，我人生还第一次看到另一个世界好朋友窝在一起开会的样子哦，其实跟常人无异啊，不过那个景色很有意思啊，就是我们在电源没开的电影院里面，享受着低温空调以及这个。呃，红色的光源哦，不知道还以为我们是在开什么主题趴嘞。还好最后这十三位决定啊，要放手并且去投胎。但之前造成人民的伤亡，这后果就要他们自己去承担了。他们分别给了我几个地址，要去找他们的后人。说完呢、啊，就消失不见啦，电影院就黑暗一片。我们打手电筒啊，走出电影院一看，手表竟然是晚上十一点了。看来这乔事情也花了不少时间哦。我打给小光，回到他们家。当天晚上，老先生就安然的在睡梦中过世了。我与阿基啊，大概留在那边半个月。他忙着法会仪式，我忙着与小光确认及联络那些后人。很巧的是啊，他们接到我的电话都不意外，看来他们应该都接到个别通知的才是哦。整个世界就这么落幕了。在我们要回去的那一天，阿基带着我与小光去电影院。这次我们看到了第一排有十三个人坐在那里。十三个人坐在那里，哦，十四个人，他们都穿着、啊、高中生制服。最右边的那个回头向小光点点头，看来就是那个走了的老先生吧。阿基要啊，齐、啊、小光双目双目紧闭，双手合十，他开始念经文。十分钟后啊，我们在打开眼睛的时候，电影院只剩我们三个人，看来他们就真正的安息了吧。几年后啊，小光开始跟着妈妈打理家中的生意。他、啊、把那些后人都安置在家族的公司里面，所以奇怪，家族的生意开始就慢慢的有起色了。看来人在做啊，天啊，真的在看哦。也许会有人问我啊，那两个无良亲戚发生了什么事？哼哼，那就是另外一个故事了，那就是另外一个案例了。谢谢大家今天的收听哦，谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息哦。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝各位心存善念，祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。